0: 火星情报站。今天的火星情报站呢，我们邀请到的是超级行销实战权威，而且呢，他过去也是非常多家知名企业的行销顾问。最重要的是，他很会教大家如何小钱变大钱。让我们欢迎黄继义阿法老师，你好，
1: 大家好，我是黄继义阿法老师
0: ，那我是守护者志平，我是长老长崎。今天呢，我们邀请黄志怡阿法老师啊，要来节目当中跟大家来聊聊 FinTech， 嗯、呃，这个名词其实应该是这两三年比较夯、比较流行，对不对？金融科技 FinTech 是，其实他讲的到底是什么呢？
1: 呃，我们顾名思义，从字面上来解读哈、嗯哦、，FinTech 它就是 Financial，、嗯、金融，还有 Technology 科技两个字的缩写、哦、
0: 新的名词，新的名词，新的英文
1: 。对，那这个这个 FinTech 这个东西呢、嗯，其实在国外，嗯，它发展已经大概有十五六年的历史了
0: 。哇、哦，这么久咯
1: 、哦？是的，嗯好、哦，从一开始呢，在二零零五年的时候呢，英国有一家公司叫 Zopa z a p a 他就是发现呢，哎，为什么所有人呢都是运用非常传统的理财方式、嗯？大家都把钱摆在银行里面，嗯，然后银行呢再把这个一般存款户的钱呢、嗯、拿去做借贷这件事情，嗯但是这个借贷的利差呢，嗯，都跟存款户没什么关系，嗯,嗯,嗯,嗯所以呢，这个 Zopa 的这个创办人呢、嗯，他发觉，哎、欸，为什么不让大家呢可以自己成立一个平台？嗯哼，然后透过这个平台呢，直接让有闲钱的人，嗯，可以透过平台把钱直接借给需要用钱的人。嗯嗯
0: 哦，哦，这听起来有点复杂。我们等一下再好好的请教我们的黄记义老师，跟大家分享。如果你有钱要借人，或者是你想要跟别人借钱，我们到底要来怎么做啊？不过讲到这个 FinTech 呢，我记得我第一次听到这个名词，好像就是金融研训院他们办的的一些一连串的活动嘛。是。那很巧的，刚好接下来这个礼拜呢，十月二十八、二十九，在台湾金融研训院就要举办二零二零的台北金。金融科技论坛，那么是由台湾金融研讯院跟台湾金融服务业联合总会一起来主办哦。这个算是台湾哦，这数一数二这种很大的 FinTech 金融科技的相关研讨会哦。很多人听到金融科技，刚才阿法老师有提到，它就是两个字嘛，金融跟科技。是，其实我们生活当中就充满了金融科技啊
1: 。是，
0: 你有没有用用悠游卡
1: ？是。
0: 你有没有用第三方支付？就是你上网买课程，你有没有用什么什么叉叉金流平台付钱？第三方支付对第三方支付，支付<笑>老师一讲就直接讲完，我还解释什么？是就是我们生活当中都有用这些嘛？是还有什么叉叉 Pay 啊、Line Pay 啊、Apple Pay 啊这种的？对。这个应该都算是金融科技。对
1: ，以金融科技的大分类来讲，嗯、它大概分为四个领域。哦，第一个就是呃，大的金融公司他们去做数据分析，它、嗯、可以去了解消费者的一些消费的取向。嗯，第二个部分呢，就是所谓的第三方支付。嗯，好、哦，就是刚刚那个主持人志平都提到的、嗯，呃，不管是悠游卡或者小额支付，或者说我们在上网的一些支付的功能。嗯嗯第第三个呢，就是所谓的理财机器人。理财机器人就是有一些业者开发一些理财性的软体，嗯，协助好人脑直接去做投资这个行为本身。
0: 我知道，我同事买期货就是这样，机器帮你算算好，就叫你付多少钱，然后他还可以帮你那个
1: 有停损点，是，然后你
0: 就。不用再口款
1: 。是，那目前呢，在台湾发展比较呃成熟的，算是所谓的 P to P 的借贷平台。哦、
0: 嗯，那这个 P
1: to P 的借贷平台，在目前台湾的法令通过到现在大概两年多的时间、嗯，因为是二零一六年的十二月二十九号，台湾正式通过这个金融科技的法案。嗯，那呃，您刚主持人提到这个产业论坛的部分、嗯嗯嗯，今年是第三届。哦、oh, ，对，今年刚好是第三届，嗯、就是法令通过之后、嗯，今年算是第三年这样。嗯、那这个 P 2 P 平台在目前台湾大概有十五家平台，好、嗯哦，各自朝着不同的目标客户群呢去发展这样。嗯，好、哦，那当然，呃，这个全世界的大概有一百多个国家都有。P 2 P 平台这个产业，嗯哼，好，但是目前发展比较负面的，大概只有中国大陆这样。嗯，对，中国大陆大概有六千多个 P 2 P 平台。嗯，那同时也倒了六千多个。哦
2: ，哇！对
1: ，那这个里面最主要的核心，就是在于中国大陆的 P 2 P 平台，大部分都是做信贷类，就是没有担保性的 P 2 P 平台。嗯，那我举个例子哈。假设以以主持人之平来讲哈、嗯，假设呢，今天要让你呢，在网络上借钱给陌生人，嗯，他没有拿任何的担保品，我相信你一定不可能会借钱给他，对吧
0: ？对对
1: 。那假设呢，这个陌生人网络上的陌生人、嗯，他在要来跟你借钱的时候，他就提供他的不动产，嗯，房屋啊、土地或者是厂房，嗯，来给你做担保。那或许呢？我们虽然不认识这个人，但是我们會看在这个担保品的价值上，嗯，我们愿意借一些钱给他嘛，嗯，好、哦，所以呢，在这个 P to P 平台里面呢，有担保的平台跟无担保的平台，它的风险的呈现方式就差非常不一样多，对
0: 。哇、嗯，哎、欸，可是人家说这个借钱就是你要小心要谨慎，更何况平常。我们认识的人借钱，你都会担心人家不一定会还了，更何况是网络上 P 2 P 不认识的人是。
1: 是，所以呢，这个时候呢，业者本身呢，他对于风险控制的这个能力就非常非常重要。嗯、那我举个例子哈，我刚刚还是沿用刚刚那个例子，如果今天网络上这个陌生人，嗯，虽然你不认识他，但是呢，因为他是提供他的不动产，嗯，这不动产呢是透过地震机关，你都可以去做资料的查询，嗯。然后呢，你去做了抵押权的设定，还有做一个财产保全的方式叫预告登记。嗯，它的最大的功能就是避免借款人去拖产，嗯，或者是继续拿房子去借下一笔钱。也就是说，你只要有做完这几个风险控制的动作，嗯，然后呢，再做这个。放款金额的评估的时候呢、嗯，是可以用比较保守的方式来做评估，嗯，那其实这个风险呢，实实上是可以降到非常低，嗯
2: ，哦，就等于是像马云做淘宝，然后他做了这一个就是第三方支付担保，让买方跟卖方当中有了一个就是付款保证的一个概念，这样子的一个方式。哦
1: 以目前来讲呢，因为台湾的这个资讯呢、嗯、是落后国外大概十年左右，嗯、所以呢，我们目前在台湾并没有真正的就是所谓的、嗯、呃保证这件事情。是那目前都是业者本身他们透过他们独自的哈、哦、经营的优势去做风险控制这件事情。
2: 风险控管对、嗯、对，最最起码我可以。比较保护你这一笔债权不会受到，就是，呃，不受控管的影响而受到侵害。对我，我有问题。是，就是说，比如说
0: 今天我要借钱好了，是，那我去银行小额信贷跟我在这个 P2P 借贷有什么不同呢
1: ？以信贷来讲，没有什么不同。嗯，为什么？因为对于借款人来讲，他都没有拿任何担保品出来，所以呢，银行。把钱借给你，跟 P 2 P 平台透过好、嗯哦、网络的方式把钱借给你，它的风险控制其实是很接近的。为什么、嗯？因为当借款人不还钱的时候，嗯嗯，好、哦，借款人不还钱的时候，嗯，就是你只能走所谓的法律程序，嗯。但是如果是有担保的借款来讲，那核心问题就是，当借款人不还钱的时候，我们可以去处分担保品
2: 。哦
0: ，
1: 对，所以在本质上来讲、嗯，有担保品的 P to P 平台，它的风险呢，就会比没有担保品的 P to P 平台风险来的低很多低嗯。嗯，为什么？因为所谓的跑得了和尚，跑不了庙、嗯，和尚跑了，但是庙还在那里
0: 。所以，如果你是借钱的人，你就没有什么差。嗯、是，你要去这个 P 2 P 信贷平台、嗯、借贷平台，或是你要去银行小额信贷都可以。对，但如果你有多余的资金，你要借人，是我就可以到有担保品的平台。是，那我有审核条件吗？就是说，比如说三个人都来跟我说他要跟我借钱，对，那我我去审核这三个人，决定借给谁吗？
1: 没有，我们决定担保品的价值来决定要不要借钱给给这个人。嗯，我打个比方好了。嗯，假设我们现在在重庆南路这边。嗯，好、哦，路人甲买了一间房子一千万。嗯，嗯那他跟银行呢借了八百万的房贷。好、哦，他工作十年了，房贷是不是每年在往下递减当中？嗯，假设呢、嗯，他在工作第十年的时候。嗯，突然被公司裁员了。嗯，他被裁员的状况之下呢，他会陷入一个财务的窘境。嗯，可是呢，他这个时候呢，他要跟银行借钱是有困难的。为什么？嗯、因为银行要你要跟他往来，第一个他要你六个月到十二个月的薪资的证证明、哦。第二个，你可能在这个过程当中信用有一些瑕疵，比如说信用卡迟缴或什么贷款迟缴、嗯，那银行他就会看你的收入证明跟连增。去判断要不要借钱给这个人，嗯，那我们平台不一样，我们平台不管这个人的收入或者是他的连增的情况，我们只考虑这个路人甲在重庆南路的这一间房子有没有价值，嗯，他只要有价值，我们就可以借款给他；他只要没有价值，我们就不借给他。哦，对，那我再举个例子好了，嗯、假设这个房子呢？他买当时是一千万。嗯，好、哦，他还了贷款，还到剩五百万。嗯，那今天他要来跟平台借钱，那我们呢会先把这个房子的资料透过三家友好的银行来做比较。嗯，那银行 A 估一千一百万，银行 B 估一千零五十万，银、嗯、行 C 估一千万。那我们呢，在风险好、哦、保守的状况之下、嗯，我们当然是取低的。低的低的估价嘛，取一千万、嗯，然后呢，他还欠原本的银行钱，欠五百,五百万，所以呢，一千扣掉五百，理论上他的产值是五百，嗯，可是我们不可能会借他五百，嗯、我们还要打个折，嗯哼，我们可能要打个五折、六折、七折或八折，嗯、所以呢，假设这个房子我们最后评估，我们最多只能借他七百万，嗯，但是他又欠原本的银行五百万，剩两百，那,那我们就借他两百。
0: 哎、欸，那如果他房子又已经曾经去拿过二代或三代这种的呢
1: ？那就直接拒绝他就好了。<笑>哦，对
0: 。那如果我是加入借这个平台，我去借钱给别人的人，是我我我可以获得什么呢
1: ？呃，第一个，你会有平台呢，透过好、哦、律师帮我们写你的三份的这个合约、嗯，一份就是你做了这个债权的购买的动作，嗯，第二个就是这个债权呢是。总金额多少？那你占其他的比例占多少、嗯？这是一个债权让予的动作。第三个就是中间的这个本金跟利息，还有假设借款人到时候违约，嗯，会有一些法律的处理的程序，嗯、你会委托平台，好、哦，透过专业人士去帮你处理这些流程。嗯，所以简单讲，透过平台来做这样的投资，它就是一个非常简单的懒人投资法。
0: 那我最低要？投入多少钱可以去借
1: 人？呃，以目前房间的平台来讲，可能是五千块或者一万块、啊
0: 、五千块，讲快一点，我以为要五千万，我想说那算了，我们下次见。<笑>小资理财
1: ，小资理财，小资理财。五
0: 千万哦，所以我有五千块，我就可以加入这个平台，我就可以开始放款了
1: 。对，应该
0: 是说你就可,就可以开始做金主了
1: ，轻松成为包租公
0: 。天哪、啊，我真的，你有看到我眉开眼笑吗？有。好，那我举一个比较直接的，好，假设我今天放十万块进去，然后呢，我多久可以获利？我是每个月回收利息吗？还是每个月
1: 回收利息？你在投入的隔月，就可以回收利息。息、嗯。那利息有多少？利息一年大概有八 percent 左右
2: 。哇塞，八 percent 呢？没我真的好雀跃、
1: 哦、冷静，非常雀静
2: ，冷静一个月。一年一年，八赔三也很多嘞、欸。是啊，一年八赔三也很多、欸。是，稍微冷静一下。一下
0: 好，刚才这个顾
2: 下形象，顾下形象
0: ，<笑>老师说，就是说，刚才台湾有那个，就是中国啦，数、嗯、千家的 P to P 借贷平台，就是倒闭快九成、嗯。那这样在台湾也会有风险吧？我钱放进去，万一倒以目
1: 前来讲，啊、哦嗯，中国大陆的制度跟台湾的制度有一些根本上的不同。第一个，中国大陆本身他们的国家并不会为民间的机构提供一些资料嗯。嗯，但是台湾的法院可以。嗯
2: 、打个比方
1: ，中国大陆的人借钱不还钱的状况之下、嗯，通常要靠企业自己去跟借款人去做索索取这个借款的事情。嗯，但在台湾不一样是，是台湾呢，你只要取得法院的债权凭证，嗯，你可以去国税局。列债务人的所得清单跟资产清单哦， oh. 好，那假设他没有所得又没有资产、嗯，那你还是可以针对债务人去做十五年的债务的请求，嗯，你可以去扣他的薪水的三分之一，扣十五年。所以呢，在台湾目前的无担保的 P to B 平台、嗯，为什么还有大概十一家在从事？嗯，好。是因为台湾的制度跟大陆的制度有一些不一样的地方，嗯，但是我个人呢，因为我是长期做金融投资，大概有二十二年的时间、嗯，不动产投资大概有十七年的时间，我个人呢，见了很多非常多，就是呃，纸上富贵的事情，嗯，所以呢，我个人现在比较建议听众朋友在做投资的时候，一定要先以。保守为前提，嗯，就像巴菲特讲的，好、嗯哦，投资有两个要件，嗯，第一个要件就是不要让你的本金赔钱，对，第二个要件，请遵守第一个要件
2: ，讲<笑>的太好了
0: 呀<笑>、啊，就是不要赔本。<笑>我还在想说，如果我拿十万块放下去，那我下个月可以领多少的利息呢
1: ？六百七十五块。
0: 也不错哎、欸，每个月领六百七十是，一年就领八
1: 千一百块
0: 。哇，还蛮好,好的。那我这个十万块，如果我满一年，我不想投资了，我可以拿回来吗
1: ？借款人如果顺利还款，你就可以拿回去；如果借款人没有顺利还款的时候，你要提供给平台四到八个月的时间去处理这笔债权。
0: 啊、哦，那需要手续费吗？
1: 不需要手续费，我刚刚讲的都已经是扣掉手续费的状况
0: 的获利这样子。哦，十万块应该还不起，真是不要
2: 混了。<笑><笑>如果正常，<笑>嗯，十万块钱，嗯，呃，应该是说如果正常。要、呃、放在银行要获得八千多块的这个利息，应该要存多少钱才能够有八千多块的利息？因为现在才一趴、啊，正常
1: 才一趴、啊，现在才一趴八十万啊,啊！你在银行你要放对，你要放八十万，一年才会有八千块的利息啊
0: 、呃呃！我们现在放十万就有啦，
1: 是好。可
0: 是我觉得很多听众朋友可能觉得说，哪有可能那么简单？确实，我们。以及短短的时间也没有办法完全跟大家分享。呃，在现在的 fintech 金融科技啊 ，P2P 借贷平台是一个什么样的新的投资理财方法？所以，我们今天单元先进行到这里，我们下个礼拜再来继续跟听众朋友们介绍这个 P2P 借贷平台跟所谓民间我们看到的那种二胎档。<笑>资产金融中心，我跟你说，他们现在名字取得都非常好听，是
2: 很厉害，很厉害
0: 哦。那到底有什么不同呢？我们下一集的节目当中再来跟听众朋友们分享。今天再一次的谢谢我们黄金阿发老师来到节目当中，谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢。謝謝